0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast sobre la evaluación muscular en pacientes con debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos o por sus siglas DAUSI. Mi nombre es Salvador Aguilar Nava y soy fisioterapeuta. Para iniciar, debemos definir a la debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos de acuerdo a la Sociedad Americana de Tórax, la cual define a la DAUSI como un síndrome de debilidad muscular en las extremidades de manera generalizada, que se desarrolla mientras el paciente está gravemente enfermo y para la cual no existe una explicación alternativa que no sea la propia enfermedad crítica. Además, este síndrome se caracteriza por la disminución de la fuerza muscular, generalmente asociada a atrofia, y que se representa por un inicio agudo, difuso, simétrico y generalizado, cuya aparición se atribuye a una enfermedad crítica sin otra causa que lo justifique. La debilidad adquirida no solamente afecta a los músculos de las extremidades, sino también puede afectar a los músculos que participan en la respiración, principalmente al diafragma. Si bien su etiología es multifactorial, su desarrollo se asocia a una inmovilización prolongada relacionada a la estancia en la unidad de cuidados intensivos o al tiempo de hospitalización, apareciendo hasta en un porcentaje mayor del 70% en pacientes que requieren más de 7 días de estancia y principalmente en los que reciben ventilación mecánica invasiva. Por otro lado, para su diagnóstico, existen algunos métodos, como por ejemplo la biopsia muscular, la electromiografía y la evaluación de la fuerza de los músculos esqueléticos mediante la escala Medical Research Council. De estos métodos mencionados, el más simple para evaluar la fuerza muscular y la debilidad adquirida es a través del análisis de la escala Medical Research Council o por sus siglas MRC la cual resulta ser una herramienta aceptada, con validez y segura para aplicar sobre el paciente. La diferencia entre la Medical Research Council y otras escalas convencionales, como la de Daniels o Kendall, es que la Medical Research Council se encarga de evaluar por grupos musculares, y las escalas convencionales evalúan músculo por músculo y además de esto, de acuerdo a su puntuación, se tiene que cambiar al paciente de posición. En este contexto, la evaluación, mediante la Medical Research Council, se puede realizar en posición de cúbito supino. Cabe señalar que el paciente debe de ser cooperador y estar consciente al momento de ser evaluado. Para ello, se recomienda aplicar previamente alguna escala que pueda medir el nivel de sedación y agitación, como es la escala de Richmond. Si el paciente se encuentra en condiciones, se procede a aplicar la escala Medical Research Council, la cual evalúa en miembros superiores la extensión de muñeca, la flexión de codo y la ABD de hombro. Y en el caso de los miembros inferiores, evalúa la dorsiflexión de tobillo, la extensión de rodilla y la flexión de cadera. En cuanto a la puntuación o el sistema de puntuación, no varía mucho en cuanto a las puntuaciones que manejan las escalas convencionales, siendo un puntaje numérico que va del 0 cuando la contracción no es visible, 1 cuando la contracción es visible pero no hay movimiento de la extremidad, 2 cuando existe movimiento activo pero no contra la gravedad, 3, cuando hay movimiento activo y vence la fuerza de gravedad. Puntuación de 4, cuando existe movimiento activo y se vence la gravedad, además de una resistencia moderada. Y por último, el puntaje número 5, que se evalúa exactamente igual que el 4, pero aquí se aplica una resistencia total o una resistencia máxima. En cuanto a la puntuación total, puede ir desde los 0 puntos hasta los 60 puntos y se debe de realizar de manera bilateral, es decir, en ambos semicuerpos. Algo muy importante es que si la puntuación final es menor a 48 puntos, es posible diagnosticar al paciente con debilidad adquirida. Cabe destacar que el periodo de descanso entre cada medición debe de ser preferentemente menor a 30 segundos, a menos que el paciente requiera mayor tiempo para recuperarse. En cuanto al algoritmo de aplicación, es recomendable iniciar con el grado 3 y dependiendo del resultado obtenido, podemos dirigirnos ya sea a evaluar el 4, el grado 4 o el grado 2 y de ahí seguir moviéndonos hasta encontrar el puntaje correcto. Asimismo, es importante estimular al paciente para mantener la contracción sostenida entre 5 y 6 segundos. Y bueno, por último, para nosotros como fisioterapeutas es importante antes de intervenir a cada uno de nuestros pacientes realizar una evaluación integral en la cual se encuentra entre muchas otras la evaluación de la fuerza y tenemos que considerar el estado del paciente para poder utilizar la metodología indicada en cada caso y de manera individualizada. Espero que este podcast haya sido de gran ayuda para quienes están interesados en este tipo de evaluaciones. Y si quieren saber más información sobre algún otro tema en fisioterapia, los invito a escuchar los futuros podcasts y a seguirme en Instagram como @ft.nava. Muchas gracias por su atención.